0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Peen.
1: Goedemorgen. Wat is het geheim van een goede vetbol? Lekker voor een vette bek van de koolmees? Hoor je in de lente een zilveren belletje klinken? Dat zou best wel eens een pimpelmees kunnen zijn. Straks weet je zijn verhalen uit het boek Vogels in onze tuin. Je hoort over een woning gemaakt van... toiletpotten. Een nieuwe liefde rond je veertigse, is dat zo verliefd zijn als stortelduifjes? Of is het gedoe? Je leest erover in de nieuwe roman van Nelke Noordervliet, je hoort erover in... Chris Natuurlijk,
0: met Chris Vemer.
1: Jesu op Radio Raymond. De Natuurtip. Van Chris natuurlijk. In het laatste weekend van januari is de jaarlijkse nationale tuinvogeltelling. Iedereen met een tuin of balkon die kan meedoen... door een half uur de vogels in de tuin te tellen en dan te door te geven. Met het boek Vogels in onze tuin ben je vast goed voorbereid. Het boek staat vol tekeningen van kunstenaar en vogelliefhebber Erik van Ommen. En de weetjes en de verhalen die zijn geschreven door Paul Beuren van Roets Natuur Magazine. En hij is aan de telefoon. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Chris. Uh, uh,
1: ik uh, fiets hier vanochtend naartoe en ik hoorde al wat vogels fluiten. Dat is best wel gek, toch, in uh, januari?
2: Ja, het is natuurlijk uh, relatief zacht geweest de laatste tijd. Uh, ondanks een beetje nachtvorst hier en daar, vooral in het oosten. Maar waar wij wonen in het westen, daar, daar is het echt zeker vannacht nog echt best wel zacht geweest. De kat was ook vannacht buiten. En uh, ja, wat al een beetje aan het zingen is, is langzamerhand... Uh, uh, Merel begint zachtjes af en toe... De eerste meisjes uh, hoor je al een beetje uh, in de ochtend uh, zingen. En roodborst zingt natuurlijk de hele winter. Dat is heel bijzonder uh, dat uh, van de Roodborst is zo dat het ook het vrouwtje in de winter zingt. Om, uh, om een winterterritorium af te baken. Dat is eigenlijk de enige zangvogel uh, die dat doet bij ons. Dus die hoor je sowieso de hele winter.
1: Ja, en dan in het voorjaar dan gaan uh, andere vogels uh, die gaan een beetje wat, wat zingen op tijd. Want dat las ik achter in jouw uh, boek. Want laten we daar maar gelijk mee beginnen met achter in je boek. Uh, welke vogel begint Zakebel. met eerst met zingen en welke eindigt dan als laatste?
2: Ja, dat is, uh, maar dan heb je het wel over echt, uh, echt al diep in het voorjaar. Hè? Als, als, als alles zingt, zeg maar, als alle vogels zijn aangekomen, dan is de gekraagde roodstaart is de eerste vogel die uh, gaat zingen. De uh, gekraagde roodstaart is een, uh, ja, een soort, het lijkt een beetje op een nachtegaalachtig vogeltje. Die zit ook niet uh, bij, bij iedereen in de tuin, maar... Komt wel in tuinen voor, met name in het oosten van het land. Als je een wat grotere tuin hebt, dan heb je een kans dat je die ziet. En een vogel die wel in de stad voorkomt tegenwoordig, dat is de Zwarte Roodstaart. Die begint eigenlijk al uh, ja, ver voor de schemer. En die zingt, grappig, grappig genoeg, van uh, hele hoge gebouwen. En maakt een soort knarsend geluid. En uh, die komt eigenlijk voor in het rotsgebergte. Maar die vogel heeft ontdekt dat je ook op, uh, op oude gebouwen zeg maar, uh, een, beetje achtig, een beetje rotsachtige structuren hebt. En die zit tegenwoordig ook in ons land. Maar de, 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 zeg maar de meest bekende is dan de roodborst. Die begint eigenlijk te vroeg. En die kan je dus ook nu al horen.
1: Ja, zeker. Ja, en uh, de laatste, dat is deze. Dat is, dat is een beetje een luiaard uh, dan, denk ik. hè? De spreeuwen.
2: Bremen zijn uh, echt vogels die gek zijn om de zon, die ook het liefst wachten tot het zonnetje schijnt. En dan uh, daarin, dat, ja, boven op hun huis, zeg maar, dan gaan ze lekker, uh, of boven in de boom top van een boom, lekker in het zonnetje zitten. Dat zijn echt uh, zongenieters. dus die beginnen als laatste. Dat klopt.
1: Ja, maar dit boek gaat zeker niet alleen over zingen. Er staan ook prachtige platen in en dan allemaal weetjes over vogels. Uh, hoe is dit boek ontstaan?
2: Ja, dat is, uh, dat is heel grappig. Uh, ik weet niet of alle luisteraars Roots inmiddels kennen als blad, maar het, het was dus ooit grasduinen. En het Natuurblad, dat uh, eind jaren zeventig begonnen is. En uh, ja, begin 2000, zo tot 2010, uh, hadden wij al zo'n het idee dat we dat moesten veranderen. We zijn toen uiteindelijk uh, overgegaan in de titel Roots. En toen waren wij eigenlijk net weer helemaal terug naar de Nederlandse natuur aan het gaan. En ook illustraties vonden we heel erg leuk. En Erik van Omme is uh, ja, eigenlijk wel een van onze beste vogelillustratoren. En die was toevallig uh, net in een uh, nieuw huis gaan, uh, gaan wonen. In een dorpje in, in, uh, in uh, Noord-Drenthe. Uh, en die had een pastorie uh, gekocht met een hele grote tuin erachter. En een atelier wat daarop uitkeek. En hij had toen het idee opgevat om die tuin helemaal vogel vogels in te richten en dan... vanuit zijn atelier zeg maar... die te gaan schilderen. En zo is het eigenlijk gekomen. Uh, we zijn in contact gekomen met Erik... en uh, hij wilde heel graag aquarellen maken... Ervan. en ik ben toen een beetje... ja hij, hij gaf gewoon wat steekwoorden. Ik heb een verhaaltje daarbij gemaakt. En uh, ja... uiteindelijk is dat... Uh, hebben we dat twee keer... Een, 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 een ruime seizoen gedaan. Een jaar gedaan... zeg maar... En in het begin dus allemaal soorten die net voor het eerst in de tuin kwamen toen hij net bezig was om die tuin, hè. Hij, kwam, hij ging een moestuin maken, nou, daar kwam een roodbosje op, hij had een tuin met bessen geplant, daar kwamen houtduiven voor het eerst op, hij had een oude eikenboom in de tuin, daar zaten eikels in, daar kwamen Vlaamse gaaien op, nou zo is eigenlijk de eerste serie ontstaan.
1: Ja, en dus dan kan je ook wel aan zien dat het inderdaad helpt. Hè? Als je dus, uh, de bepaalde dingen in je tuin uh, zet, dat dat ja. dan ook uh, aankomt. En, en zo zijn jullie ook verder gegaan. En uiteindelijk heeft hij zelfs een je volgens mij in de tuin gekregen. Ja, ja. dat zal de gemiddelde Nederlander niet hebben, denk ik.
2: Nee, nee, het grappige is dat je ziet dan. We zijn dus tien jaar later een tweede serie begonnen. En uh, omdat juist zoveel veranderd was, hadden ze zoiets van: nou, eigenlijk wel heel erg leuk. In... Ja, daaruit is dan uiteindelijk het boek ontstaan. Maar dan zie je dus dat inmiddels ook heel veel soorten uh, uh, tuinvogelsoorten... dat er ook heel veel in verandert.
1: Ja, je want bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, jij schrijft uh, dan dat er steeds meer uh, spechten in de tuin uh, komen. Dus er zijn ook meer spechten en die trekken dan ook naar de tuin.
2: Klopt, ja. Het is gewoon zo dat in heel veel uh, steden en dorpen... Wo worden bijvoorbeeld parken gewoon langzamerhand verouder. De bomen worden ouder en daarmee... ...vinden die spechten steeds meer plek om te huizen. En omdat ze zeg maar, daardoor uitbreiden... ...komen ze ook vanzelf in tuinen terecht. En mensen gaan steeds meer vogels voeren... ...wat gewoon superleuk is. Maar ook dat hebben die spechten ontdekt. Dat zo'n vetbol. Dat, dat vinden zij ook heel erg lekker. Je hebt tegenwoordig zelfs hele speciale spechten, uh, bollers, zeg maar ...die ze ervoor maken. Speciaal samengesteld.
1: Ja, dus dat Uit is weer vogels. anders dan uh, zo'n uh, mezenbol die je zou maken...
2: Klopt, ja, die zijn dan groter en wat meer met specifieke uh, pitten en, uh, en voedsel waar dat zo'n specht dan heel erg lekker vindt. Maar hij eet gewoon ook uh, de gewone bolletjes die je voor de meest ophangt, omdat er tegenwoordig ook steeds vaker wat grotere zaden in komen te zitten. Vroeger was dat alleen maar zo'n hard uh, rond bolletje met kleine kleine zaadjes in, Maar ook dat vogelvoer is heel erg uh, veranderd de afgelopen jaren.
1: Ja, en Even eigenlijk meer. zouden ze ook niet meer die netjes eromheen moeten doen, hè? Die, die plastic netjes.
2: Nee, dat wordt... We hebben Toevallig doen wij om de zoveel jaar bij Roets ook een vetbollentest. En dat viel ons op. Vijf jaar geleden hebben we het gedaan. En nu dat er eigenlijk bijna geen netjes meer om die uh, bolletjes heen zitten. Maar je hebt tegenwoordig ook van die hele handige houders waar je er gewoon vier of vijf onder elkaar kan, uh, erin kan uh, laten vallen. En dan, uh, dan hebben ze helemaal geen last van. Het bleek dat met name Pimpelmees heeft uh, hele fijne pootjes. En die bleven daar nog wel eens in hangen. Dus dat is uh, natuurlijk niet echt de bedoeling.
1: Nee, daar hebben we hem eventjes, die Pimpelmees. En die, die klinkt als, uh, als een rinkelend belletje in het voorjaar, zeg jij.
2: Ja, klopt. Ja.
1: ja en trouwens, hoe doen jullie dat dan, zo'n zo onderzoek naar uh, het beste. Nou,
2: we, hebben, we zijn gewoon op de fiets uh, langs alle winkels gegaan die, uh, die vetbollen verkopen. Want tegenwoordig wordt dat verkocht in uh, de Action uh, tot en met Albert Heijn. En we hebben gewoon van alle groot, uh, grootwinkels, uh, groothandels hebben we zeg maar bollen opgehaald. En die hebben we in zes verschillende tuinen opgehangen en gewoon gekeken welke het meest gegeten worden. Dus de, 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 de beste smulfactor noemen we dat dan. En dan denk je van, nou, er zal niet zoveel verschillen in zitten. Maar er zitten dus wel heel veel verschillen in. Want de ene vetbol is gewoon wat vetter dan de andere, wat droger. Dus het, de ene is gemaakt vooral van gerst, de andere weer van allerlei soorten granen. Dat verschilt dus heel erg per bol. En dat blijkt dus gewoon uh, dat daar echt wel even een groot verschil in
1: zit. Ja, en ook daarover lees je in het boek... Hè, hoe, uh, hoe krijgt de, de koolmees een lekkere vette bek... want het is lekker uh, vet spul inderdaad. En dan hebben we bijvoorbeeld de houtduif, want die noemde jij net ook. Die kwam als een van de eerste vogels in de tuin uh, van de tekenaar van het uh, boek. En uh, ik laat hem eventjes uh, horen. De meeste mensen die, die houden eigenlijk niet zo van de houtduif. Nee, maar kan jij een land voor deze uh, duif breken...
2: Ja, dat uh, ja, komt eigenlijk omdat er natuurlijk heel veel postduiven en andere duiven uh, in, de, in de steden zitten waar, uh, waar mensen niet zo blij van worden. Als zo'n een houtduif is, uh, daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. En sterker nog, het ging een tijdje heel erg slecht met je houtduif. En uh, waren zelfs bijna verdwenen uit grote delen van Nederland. Maar tegenwoordig gaat het daar gewoon weer heel erg goed mee. Uh, ja, het is een groot beest. Hij maakt heel veel herrie. En ook vaak nog s ochtends vroeg. Dus mensen worden er niet zo blij van. Maar uh, ja, hij heeft wel degelijk zijn nut. En uh, hij, hij eet heel veel afval van, van granen, dat soort dingen. En uh, er is eigenlijk niet zoveel mis mee hoor, dat houdt hij?
1: Ja, dus eigenlijk wel handig hè. Dus als jij zo'n uh, voer hebt opgehangen, dan eet de duif het uh, op wat op de grond is uh, gevallen. Dus dat zat het ook weer uh,
2: handig ja, hè. Nou, de meeste uh, duiven die in de tuin voorkomen, zijn de Turkse tortels. Ja. Dat zijn hele mooie, sierlijke duifjes. Die, die eten vooral uh, dat gevallen graan En die komen ook steeds meer uh, in de stad voor. Ja, dat een zijn een beetje graag. van die
1: kleinere duifjes, hè?
2: Ja, klopt. Een beetje, uh, beetje zandkleurig met een half maandje in de nek. En een uh, prachtig, sierlijk beestje. En het was wel grappig, want die zijn ooit uit Turkije uh, deze kant op gekomen. Ik meen in 1953. Daarvoor waren ze helemaal niet in West-Europa. Maar het is een, een vogel die zich heel erg uitgebreid heeft over, uh, over Europa. En dus nu uh, langzamerhand ja, in bijna elke tuin volkomt. Wat grappig is, zoek maar eens een nest van zo'n vogel. Die vind je bijna niet. Terwijl je ziet ze overal, maar uh, ze, ze zijn toch weer heel erg stiekem. Dat is toch weer ook weer het grappige van die, uh, van die Ja.
1: Toestoffen. En weet jij dan waar uh, die nesten zitten?
2: Nou, als je heel goed zoekt dan uh, ze zitten ze vaak in de vork van een, uh, van een boom, maar wel heel erg goed verstopt. Maar op de een of andere manier zie je ze niet zeg maar, met, met takjes vliegen... Of, of eenmaal op het nest, zie je ze gewoon de hele tijd niet Ik heb er hier toevallig eentje tegenover ons huis, die broedt in een uh, iep. En uh, op een gegeven moment had ik, uh, ik zag ik hem wel een keer vliegen, maar daarna helemaal niet. En toen zag ik op een gegeven moment het kopje eruit steken. En ik denk, nou kan het nou? Ik, ik kijk er de hele dag op uit. En uh, ik heb daar helemaal niks van gezien. En wat ze wel doen is een zeg maar, hele opvallende baltslucht. Daar gaan ze, ze vliegen de, de lucht in omhoog. En dan laten ze zich uh, in een baan zo helemaal naar beneden glijden. Terwijl ze een heel apart geluid maken. Dus dat zie je wel uh, het hele jaar bijna. Maar ga zelf maar eens op zoek. Dan, ja. je, dan zal je erachter komen <lacht> dat het heel ingewikkeld is.
1: Ja, en uh, nou had ik uh, beloofd uh, aan de mensen om uh, te vertellen hoe herken je nou aan een houtduif hoe oud die is. Want dat vond ik een heel leuk je, uit je boek.
2: Ja, dat is uh, de, de jonge houtduiven. Die hebben nog geen uh, uh, witte vlek in de nek. En ook wat minder wit op de vleugels. En dat is, uh, daaraan kun je een jonge, jonge houthuif Dat wit op de, op de nek, zeg maar, hals, meer gezegd, dat, dat komt in de loop van, de, van het jaar komt dat tevoorschijn. En daaraan kan je zien dat het een uh, jonge houtruif is.
1: Nou Paul, laten we eindigen met een mooie roffel van de grote bonte specht. Paul, dankjewel voor je verhaal. Het boek Vogels in onze tuin... Van Erik van Om en Paul Beuren is uitgegeven bij Fontaine, Kost in de winkel 25 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436
3: 4436 en je maakt de kans. I got down by a One shot and there I'd go. Yeah, my head was When I, I had things wrapped up tight. Well, it took me right to the beginning too bad so what i got back up because i know who i am i still got it i never lost it i'm the boss the man yes i am no doubt I'm I don't get your vote. I still know I'm in the running. If I can find the rhyme, I still find a way to sing it. And if I cannot fly, baby, I'm just gonna win. I never lost it. I'm the boss, the man. Oh, yes, I am. And there is no doubt.
1: Van Aarsen, geboren in Dordrecht. I still got it.
4: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Rotterdam wil in 2050 als stad helemaal circulair zijn. Verhalenhuis Belvedere die vraagt zich af, wat is dat eigenlijk circulair? En is daarom begonnen met het verzamelen van tips en verhalen van gewone Rotterdammers die zich bezighouden met kringloop. Eerst van de mensen uit Katendrecht waar het verhalenhuis gevestigd is. Nu in het Oude Westen waar zij net als op de Kaap een speciale editie hebben gemaakt van de wijkkrant. Chris natuurlijk die vraagt aan Linda Malherbe van het Verhalenhuis waarom zij nu ook in het Oude Westen zijn begonnen.
0: Ja, wij waren heel nieuwsgierig of er nog elders in de stad ook van die mooie voorbeelden zijn, zelfs op Katendrecht. En dat blijkt natuurlijk altijd in elke wijk. Dus we zijn al begonnen in het Oude Westen en daar zijn we maar op zoek gegaan. Eerst kom je ineens je op de ruilwinkel en die blijkt al jaren te bestaan. Dus mensen zijn hier best ook wel gewend om eigenlijk te ruilen, te repareren, te hergebruiken. Um, nou ja, en toen zijn we natuurlijk een aantal mooie verhalen tegengekomen. Dus onder andere mevrouw Mugol. Laten we daar maar eens gaan uh, aanbellen, hè? Hallo, we zijn van het Verhalenhuis we komen met Chris van Radio Rijmond. Hallo. Mag ik ook interviewen? Ja. Want ik sta ook in de krant. Zie je dat? De voorpagina. Ja, want wat jullie dan? maken dus elke keer een, een krant, hè? Ja, we doen iedere keer een buurtkrant special. En dan laten we de mooie inspirerende voorbeelden zien. En wat, doe je? wat ben je aan het doen hier? Uh, ik ben een corset aan het snijden. En wat ben je hier aan het maken dan?
1: Uh, dat weet ik eigenlijk
0: ook niet, dat moet u allemaal moeten vragen. En <laughs> nou
1: dan weet ik niet precies hoe ik uw naam uitspreek. Rajida Mugal. En die heeft allemaal praktische tips ja. hoe je duurzaam moet koken. Ja. Dus nou, misschien moeten we even naar de keuken gaan dan. Jullie zijn al duurzaam aan het koken.
5: Ja, dus en, uh, ik... dat is onze elektrische kokenvernuis. En uh, ja, hier kook ik. In het begin was het moeilijk voor mij. Ja, waarom? Omdat uh, ik ben gewend aan het uh, met gas te koken, maar toen hebben we deze woning
1: gekregen. Dus toen moest u wel, maar ja, nu ja, inmiddels en, is het geloof ja. ik al, al drie jaar verder. Ja. En uh, nu geeft u zelfs uh, workshops in duurzaam ja. koken, dus ja. zo hard kan het gaan.
5: Ja, wij zijn uh, energiecoaches, wij hebben een cursus gevolgd, uh, energie. Uh, besparen en minder energie gebruiken, uh, hoe kunnen we die andere mensen ook tips geven? En uh, ze moeten niet altijd die allemaal die stekkers stand-by doen. Kijk, die heb ik eruit gehaald.
1: Oh, dus dat is al een goede tip dus. Uh, ja.
5: Al je stekkers uit het stopcontact ja. halen? Ja, oh. die koelkast kan je niet eruit halen, maar nee. sommige dingen, bijvoorbeeld uh, waterkoker en uh, oplader en televisie ja. ook. En uh, ja, daardoor, uh, als je het eind van het jaar die rekening uh, ziet, dan bespaar je van meer dan 30
1: euro per jaar. U heeft volgens mij een goede tip voor het koken van eieren. Je kan dus op het deksel van een, uh, van een pan waar je al op ja. gekookt hebt, een ja. deksel, deksel is warm, kan je zomaar een
5: ei bakken? Ja, ja. daar kan ja. je ei bakken. Oh. En uh, je kan ook uh, ei koken. Als je die, uh, bezig bent aan het uh, aardappelen te laten koken of iets zo, dan kan je daarnaast kan je ei ook erin doen. En uh, na tien minuten vuur uitzetten. En met deze eigen warmte gaan ze
1: doorgekookt Want Dan kook je op wat eigenlijk nog de restwarmte ja. is, hè? Ja,
5: die rest ja. Met de warmte ja. kan je doorkoken. Ja.
1: En maar hoe was het voor u dan om, om te leren? Want iedereen moet dat leren: van gas naar uh, inductie of naar uh, ja, in een kookplaat.
5: Het, uh, in het begin was het wel een beetje moeilijk om te wennen. Roti En die is moeilijk om de elektrische te maken. Ja? Als je die vuur hoog doet, dan gaan ze verbranden. Als je het te laag doet, dan gaat ze niet uh, uh, mooier geworden... en wordt het helemaal stijf en uh, is helemaal niet meer lekker. En dat was het moeilijk, nog steeds moeilijk. En daardoor heb ik een speciale apparaat gekocht, noemen ze Tandoor.
1: Ja.
5: Elektrische Tandoor. Een soort
1: uh, overtje, een klein overtje. Ja,
5: overtjes, ja. waar kan je ook uh, terugspiet zijn, en die soort dingen maken. Ja.
1: En hoe gaat het daar dan met,
5: uh, met uh, energie? Gebruik je daar weer veel energie, of niet? Ja, daar is het toch veel energie, maar dan gaat
1: het sneller dan die hier... En wat hoop jij nou dat mama gaat koken vanavond? Uh,
6: Katzalon en een pizza. Of pasta of spaghetti. Of... Oh, allemaal
1: lekkere vette dingetjes. Ja. Yeah. En wat wordt het? Ja, ik ga uh, kip maken. Ook lekker.
5: Met patat. Nee, nou, eet smakelijk. Vandaag gaan we geen patat eten. We gaan gewoon vandaag
1: doen eten. Wat In het overtje. Ja. Eet smakelijk, jongens. Vroeger had je de schillenboer en de man Tegenwoordig heb je de deelauto en de ruilwinkel. Verhalenhuis Belverder in Rotterdam. Die is op zoek naar nieuwe en oude verhalen. Nieuwe en oude voorbeelden van recyclen, van circulair, van hergebruik. En uh, ja, het is altijd een beetje een, een lastig uh, iets. Wat is het nou eigenlijk circulair, Linda? Want uh, ja, ik vind dat zo ingewikkeld. Want dit is tegenwoordig circulair, maar wat is dat?
0: Ja, is het duurzaam? Is het uh, energietransitie? Nee, dus wij vinden het circulair ook heel moeilijk. En we hopen eigenlijk dat we door die verhalen op te halen. Dat er iemand ineens een woord heeft dat je denkt van ja, dat is een veel beter woord voor circulair. Dus die gaan we gewoon zoeken. Dus wij hopen eigenlijk doordat we ook die verhalen ophalen dat het voor ons ook zelf wat duidelijker wordt. En dan kan je het ook veel beter vertellen.
1: Ja, maar jullie hebben wel een leuk verhaal gevonden. In de krant van het uh, Oude Westen hebben jullie allemaal verhalen verzameld. Bijvoorbeeld uh, eentje uit de Gouvernestraat. We staan hier nu voor een huis. Wat is dat voor huis? Ja, het is natuurlijk een nieuwbouwhuis.
0: Maar wel midden in de stad op een heel klein plekje. Dus dat vond ik wel grappig. En vooral omdat het met een baksteen is gebouwd. die van afval is gemaakt. Er was dus een, een, een kind bij. en die gaf het voorbeeld van. ja, kijk, er zitten toiletpotten in dit huis. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk heel grappig. dat het van oude toiletpotten is gemaakt. Dus er zit 14.000 kilo
1: afval in dit huis. Dat klinkt toch heel veel?
0: Hallo. Hey. Uh, maar ik ga even wat
1: je... Ja, tuurlijk. Dit is Radio Rijnmond. Dit gaat over, uh, uh, nou, zeg maar, circulair. Ja, dit huis. Weet je waar dit van gebouwd is? Nee. Het is gemaakt van, uh, van afval. Van afval? Ja. Nee, verlieft.
7: dat kan toch niet?
1: Ja, nou ja, de bewoner komt straks en dan zullen we
7: het horen. Ja, ben ik, ben, ben ik ook benieuwd uh, wat zijn reactie is, joh? want uh, als ze maar gaat zeggen dat dit van afval gemaakt is, ja, dan kunnen we meer afval aan het bedrijf geven. Joh? <laughs> Inderdaad. Wow. Ja,
1: dat is de bedoeling
7: eigenlijk, hè? Ja, ik ben, ik, ben, ik ben echt stom verbaasd dat ik nooit Nog een vrijdag dag verder. Hè.
1: Hoi. En straks na half negen dan vragen we aan de bewoner van het huis in de Gouverneurstraat hoe het nou zit met die bakstenen gemaakt van oude toiletpotten en ander bouwafval. Het is bijna half negen, dus hoog tijd voor.
4: Chris natuurlijk... De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogart. Martin, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, de boer die kan hem wel schieten, kopt het AD in de weekendbijlage. Het gaat over de wolf. Waarom heeft de wolf meer rechten dan mijn schapen, zegt een boze boer... Maar ja, de wolf is er, dus we moeten ermee leren leven.
1: Boeren die zullen de prachtige tekening van natuurorganisatie ARK... over de voordelen van de wolf vast niet aan de muur hangen. Volgens ARK is er minder wintersterfte onder hoefdieren... omdat de wolf de zwakke dieren er al heeft uitgepikt. Aaseters profiteren van wat de wolf overlaat van zijn prooi. En waar de wolf woont, groeit het bos... omdat ree en hert daar minder grazen.
4: Op jacht naar de perfecte natuurfoto lijkt alles wel te mogen, schrijft trouw. Getrainde eekhorens, opgezette dieren of uh, zwermen vogels waar met een drone doorheen wordt gejakkerd. Steeds meer natuurliefhebbers slaan alarm.
1: In de wetenschapsbijlagen van NRC een artikel over PFAS. PFAS zit in regenjassen, pannen, voedselverpakkingen, lippenstift, brandblusschuim, tandpasta enzovoorts enzovoorts. PFAS is dus heel handig en heel schadelijk. PFAS zit zelfs in het drinkwater. We moeten van deze stof af.
4: En dan gaan we nog even naar twee zonderlingen uit Groningen... Uh, Toby en vrouwtje uh, heten ze en ze gaan dit hele jaar vissen, 365 dagen en nachten lang. En ze slapen in een, uh, een teentje, ze wassen zich in een tijeltje met een tijeltje. En we zijn uh, de enige Nederlanders die niet hopen op een Elfstedentocht, zeggen ze. En uh, ja, ik denk dan, als er een Elfstedentocht komt, kan je toch altijd nog een gat ...maken in het ijs en dan vissen. Zo doen de Russen dat
1: altijd. Ja, nou ja, ik denk dat we niet hoeven te wachten op een elfstedentocht. Maar we gaan dat eventjes vragen aan onze weerman Stefan van der Gijzen. Stefan, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen, Chris.
1: Nou, uh, geen uh, elfstedentocht. Hè? Die mensen kunnen gewoon lekker vissen zonder dat ze een, uh, een gat in het ijs hoeven te hakken.
7: Ja, dat klopt. Want uh, ja, winterweer, dat uh, zien we in de verste verte niet in de weerkaarten helaas, wat dat betreft.
1: Nee, nou ja, hoe ziet het weer er dan uit voor dit weekend?
7: Nou, op dit moment hebben we te maken met, uh, met mist in de regio. Het is ook uh, grijs op veel plaatsen. Lokaal kan die mist ook nog uh, verkeersbelemmerend zijn, vooral vanochtend nog. Maar gaandeweg de dag dan komen we er geleidelijk aan uh, gaten in het wolkendek. En kunnen we vooral landinwaarts eindelijk weer eens de zon gaan zien. Nou, en dat is na al die grijsheid de afgelopen tijd toch wel voor veel mensen een verademing, denk ik toch, Chris? Nou,
1: zeker. Ja, daar heb ik wel zin in. Uh, nou, ik vond het eigenlijk best ook wel meevallen toen ik hier naartoe reed. Maar ja, dan is het nog donker natuurlijk. Dus, uh, ja. Ja, en uh, vanmiddag dus wat lekker zon en uh, wel wat koud.
7: Ja klopt, want uh, ja, het is vanmiddag wel uh, met graad of 4 à 5 wel aan de frisse kant, maar er staat maar heel weinig wind vanuit het, uh, vanuit het zuidoosten, dus uh, daar zullen we niet zo heel veel van merken. Vanavond en vannacht gaat de bewolking wel weer toenemen. Het blijft wel in eerste instantie nog overal droog. Ja, in vergelijking, in vergelijking met de voorgaande nacht is de kans op mist deze nacht gelukkig een stuk kleiner. De temperatuur daalt eerst naar waarde van rond het vriespunt in het oosten van de regio, tot een graad of 3 à zee, maar later in de nacht op nadering van een zwak front en toenemende bewolking loopt de temperatuur weer wat op. Ja, morgen is dan een dag met veel bewolking, soms ook nog een streepje zon. Er kan een spatje regen vallen of een bui. Nou, het is de afgelopen tijd lang droog geweest, maar ja, ook dit is niet veel neerslag. Misschien 0 tot 1 mm. Het is niet veel, maar het blijft ook waarschijnlijk ook niet helemaal droog. Met 8 graden is het morgen wel een stuk zachter. En bovendien staat er morgen ook wel meer wind dan we de laatste dagen gehad hebben. Dus dat gaan we morgen dan wel weer merken. Maandag krijgen we te maken met een hele vriendelijke dag in de regio. Het blijft overal droog. Het wordt met 9 graden een stuk zachter nog. En ja, ook dan gaan we flink wat zon zien waarschijnlijk, Chris.
1: Oh, mooi. En dan dinsdag, woensdag, donderdag nog even kijken snel.
7: Ja, nou dinsdag hebben we ook nog te maken met, uh, met, met bewolking en af en toe zon. Uh, maar is er ook nog wel aardig wat zon aanwezig? Woensdag dan krijgen we wel weer te maken met meer bewolking. Misschien dat er een buitje gaat vallen. Ja, en met 7 graden zitten we dan wel rond de normaal voor de tijd van het jaar.
1: Ja, dus voor de mooiste dag dan moeten we zijn op maandag. En vanmiddag ook nog eventjes genieten van het zonnetje. Dankjewel Stefan, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. keer. Fijn weekend.
7: Jo, hoi, jij ook.
8: I don't know if you were looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not
9: say hi.
8: And I know your name, because everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now. So I don't wanna come on strong, don't get me wrong. Your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me. I don't know
9: you, but I want to. And I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life I don't have to take your heart I just wanna take your time
2: And I
8: know it starts with hello And the next thing you know You try to be nice And some guy's getting too close Trying to pick you up Trying to get you drunk And I'm sure one of your friends is about to come over here Cause she's supposed to save you from random guys that talk too much And wanna stay too long It's the same old song and dance But I think you know it well You coulda rolled your ass, Told me to go to hell Could've walked away But you're still here And I'm still here Come on, let's see where it goes
9: I don't wanna steal your I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your covers. I just wanna take your time. make you love me. I just want to take your time. I don't want to blow your phone up. I just want to blow your mind. I don't have to take your heart. I just want to take
1: Sam Hunt, take your time.
4: Chris natuurlijk, lekker duurzaam.
1: Van de vodde Boer van vroeger tot het ruilen van stekjes nu. Verhalenhuis Belvedere in Rotterdam Katendrecht is op zoek naar verhalen van Rotterdammers die zich bezighouden met kringloop. Na Katendrecht is het Verhalenhuis nu in het oude Westen op zoek gegaan naar voorbeelden van de circulaire. Economie. Juist om zichtbaar te maken wat dat nou precies is. Chris natuurlijk is met Linda Malherbe van het Verhalenhuis in de Gouvernestraat waar Ferry in het veld vertelt over zijn huis met bakstenen van bouwafval, waaronder oude toiletpotten. Je ruikt er niks van en als je het niet weet, is het ook niet te zien.
10: Nee ja, we vertellen het er niet altijd bij, maar sommige mensen die, die weten het verhaal en die kunnen het dan zien aan de stenen waar je een klein spikkeltje in ziet. En dat spikkeltje dat is van de oude toiletpotten. Maar ja, het, het, we hebben het... We hebben het ook expres wel willen laten passen in de buurt. En niet per se een afvalhuis laten zijn. Mogen we
1: ook wat verder kijken ja, in het huis? Ja? ja, is goed. En
0: het ging iemand al ruiken. Dat,
10: Dat heb ik nog niet eerder gezien. Hoe, hoe kom je erop om zo'n huis te bouwen? Nou, in Rotterdam had je het, uh, het initiatief Klein en Fijn. En dat maakte het eigenlijk mogelijk om je eigen huis te bouwen op lege plekjes in de stad. Dus we zijn eigenlijk rond gaan fietsen, Nina en Ix en Albert Architect. Ik dacht, nou, als we als architect ons eigen huis kunnen bouwen, zou dat wel een droom zijn. Dus we zijn rond gaan door de stad en we hebben gezocht naar die plekjes. En eigenlijk stonden we hier schuin tegenover, want die, er was een kaart van die plekjes. Stonden we te kijken naar een plekje op die kaart en opeens zagen we dit plekje. Dacht, nou, dat nadat niemand dat nog ooit heeft gezien. Uh, toen hebben we de gemeente gemaild met de vraag: mogen wij hier bouwen? En daar waren ze eigenlijk direct heel enthousiast over. Zo makkelijk gaat het allemaal? Ja, dat is, nou ja, we zijn een van de weinigen die binnen dat initiatief ook zo snel uh, uh, ja, iets hebben kunnen realiseren. Dus dat gaat niet altijd zo snel. Er zijn heel veel initiatieven die veel langer duren of die uiteindelijk helemaal niet zijn gebouwd. Dat is wel heel jammer. Maar bij ons is het in twee jaar tussen het eerste mailtje en het moment dat we hier woonden.
1: Buiten stonden we en toen zagen we eigenlijk niet zo heel goed uh, dat dit een, een huis is van uh, gedeeltelijk van afval. Hè? Hoe merk je dat dan?
10: Het, het zit dus in die, in die uh, baksteen en eigenlijk merk je dat nergens aan. En dat is best wel goed. Um, degene die ook de baksteen echt heeft ontworpen, bedacht... Die dachten, we maken zoveel bouwafval met z'n allen. Dat is 40% van het afval in, uh, in Nederland. En wat doen we normaal met dat afval? Dat leggen we onder de weg. En dan zeggen we dat we het hebben gerecycled. Want hij is een baksteen gaan maken die er juist uit moest zien als een hele normale baksteen. En toen kwamen we met hem in gesprek. En toen zeiden we: Ja, dat is leuk, maar je hebt nu een rode baksteen. En wij zouden graag een nou, wat bruinere baksteen. Want we hebben de gebouwen in de straat goed bekeken. En hij zou wel wat grover mogen zijn. Dus op die manier zijn we gaan tweaken om die baksteen eigenlijk heel erg in de buurt te laten passen. Maar toch ook wel speciaal te laten zijn. En hij heeft die baksteen dus doorgezaagd voor ons. En in dat doorzagen ga je dus dat afval veel beter zien. En met die twee verschillende texturen hebben we een patroon op de gevel ontworpen. En op die manier denken we dus eigenlijk dat we van dat afval ja, een ornament hebben kunnen maken. En het huis ermee hebben versierd.
1: En hoe zit het dan met die toiletpot?
10: Ja, die toiletpot is, uh, is dus een van de afvalstromen die erin zit. Dus er zit uh, nou ja, oud keramiek en toiletpotten. Uh, maar bijvoorbeeld ook glas. Glas kan je recyclen. En uh, nou, daarom leveren we ook allemaal die flessen altijd in. Maar op een gegeven moment hou je een soort poeder, gruis over... en daar kan je niet zoveel meer mee. En dat stoppen ze ook in die steen. Dus zo zitten er een aantal afvalstromen in, waaronder ook toiletpotten.
1: Ja, en is in dit huis nog meer uh, duurzaam, nog meer uh, van afval gemaakt, wat hergebruikt
10: is? Ja, maar dat zit meer in de, de inrichting. Bijvoorbeeld daar zie je een wat verhoogd platform wat we hebben gemaakt. En dat hele platform is gebouwd met uh, oud hout. Dat hebben we van de aannemer gekregen, van een gesloopte scholen die, uh, die hij had gerenoveerd. Uh, we hebben bijvoorbeeld onze tuinschuur van een oud tuinhuis uh, gebouwd. Dus dat was zo'n... Nou ja, zo'n zo tuinhuis met een puntdakje. En het heeft nu een best wel gekke vorm gekregen. Ja, en het zit in onze meubels. Uh, dus we hebben een aantal meubels die we, nou ja, ofwel direct tweedehands... maar bijvoorbeeld ook ons kinderbedje uh, zijn we bij Buurman gaan maken... Uit oude houten onderdelen heb ik samen met vrienden... een dag gespendeerd om een, uh, om een kinderbedje te knutselen.
1: Ja, want Buurman, dat is echt een speciale bouwzaak.
10: Uh, ja, Buurman is heel leuk. Dat zit in uh, M4H. En daar kan je uh, allemaal oude bouwmaterialen... maar ook uh, hout bijvoorbeeld krijgen. Maar ik weet ook dat je de workshops kan volgen. Dus als je zelf niet zo handig bent... kunnen ze je precies vertellen hoe dat moet.
1: Dat is ook een van jouw tips in uh, de krant... Uh, die het verhaalhuis heeft gemaakt. Hè? Want het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd... om zo'n huis zelf te bouwen. Maar ga dan gewoon... Uh... Een workshop doen bijvoorbeeld?
10: Ja, ik, ik denk wel, ook wat ik zie wat hier op straat ligt... is dat je heel veel dingen zelf kan of daar ook maar net het, uh, het voordeel van moet zien. Er staan nog steeds daar wat oude kinderbedhekjes die hier dan bij de afval stonden. Waarvan wij dachten, ja, we hebben ook nog traphekjes nodig. Nou, laten we ze maar snel meenemen en kijken of we daar een traphekje van kunnen maken. Nou, nog niet... Al die projecten hebben ook direct uitvoer... tot uitvoering geleid. Maar het is wel hoe wij ermee bezig zijn. Om gewoon te kijken, of, ja, gaan we nou iets weggooien... of gaan we iets nieuw kopen... of komen we iets tegen waarvan we het kunnen maken. En dat scheelt natuurlijk best wel veel troep.
1: Waarom doen jullie dit allemaal?
10: Nou, ja, wij geloven dat we wel de aarde aan het uitputten zijn... en uh, dat we moeten voorkomen dat we de hele tijd meer troep maken. Uh, nieuw kopen dat is vaak makkelijker... of zelfs goedkoper, gek genoeg. Uh, en kost minder moeite... Maar ja, we verzieken er wel onze planeet mee. Dus het, ik zou het heel fijn vinden als we dat met z'n allen proberen te voorkomen. En volgens mij kan dat dus een hele simpele ding zitten. Ja, en is die impact natuurlijk wat je met zo'n baksteen kan hebben misschien groter. Um, maar als we allemaal een klein beetje doen, dan komen we licht een stukje verder.
1: En Linda, jullie zijn op zoek naar nog veel meer van die verhalen. Ja, we zijn nog maar net
0: begonnen. En ik denk die Rotterdam is echt
1: ongelooflijk al
0: van oudsher goed zijn juist in hergebruik. En misschien vanuit een andere reden, maar het helpt ook de wereld, zoals Ferry net aangaf. Dus um, wij hopen dat er nog meer Rotterdammers zich aanmelden. Dat zouden we helemaal leuk vinden. Maar ook als wij langskomen, we willen graag op ontdekkingstocht gaan... om te kijken hoe mensen in huis zelf al bezig zijn met hergebruik. Of met het maken van spullen, met oude materialen, of ze hergebruiken. We hopen dat uh, jij ook met je uh, radioprogramma, Chris, dat dat ook helpt om uh, de mensen te inspireren.
1: Dus heb je een inspirerend voorbeeld? Laat het weten en stuur een mail naar Verhaalhuis Belvedere in Rotterdam.
6: Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks like they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly i'm not half the man i used to be there's a shadow hanging over me oh yesterday came suddenly why she had to go i don't know she wouldn't say i said so Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
1: Yesterday van de Beatles, die gaan we weghalen, want we hebben een prachtig interview
4: van. Chris, natuurlijk! Lekker lezen. Nelleke
1: Noordervliet. Ze woont al jaren in Amsterdam. Heeft vele boeken op haar naam staan. Die zich op vele plekken in de wereld afspelen. Wij kunnen dit. Haar nieuwste roman speelt zich af in Rotterdam. In Chris natuurlijk vertelt de schrijfster waarom
11: Rotterdam. Meestal spelen romans eh, tegen de achtergrond van Amsterdam. Of iets dergelijks. Maar ik dacht ja nee Rotterdam. Dat is eh, eigenlijk veel leuker. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Dat eigenlijk vanaf het begin van altijd als even kon Rotterdam toch een rolletje heeft gespeeld. Er is altijd wel een personage dat afkomstig was uit Rotterdam. Vrijman speelt in het begin in Rotterdam in de 17e eeuw. Dus het is een, uh, toch eigenlijk wel een constante in het werk.
1: Nou, is gelijk een mooie tip voor de lezers om uh, al je boeken te gaan lezen... en kijken of ze ontdekken waar dan Rotterdam in staat. Nou, dit boek dat speelt zich onder meer af in Rotterdam-Kralingen. Wij hebben afgesproken op de Lusthofstraat. Waarom? Ja, de Lusthofstraat is natuurlijk een bekende winkelstraat. In,
11: in Kralingen en uh, aangezien het gaat over een boekhandelaar, een boekverkoopster, dacht ik nou, why not? Die zit uh, op de Lustrofstraat, die woont hier in de buurt, die heeft hier ongeveer de hele leven uh, doorgebracht en uh, dat is een typisch uh, Rotterdamse buurt. Het is heel erg Rotterdam ook hier, dus vandaar dat ik... Uh, ...deze locatie heb gekozen. Ze ja, want
0: waarom is het
1: zo
11: Rotterdams dan, deze buurt? Nee, dat weet ik niet. Het is gewoon zo. Dat is een, een, een straatnaam die ja, uit mijn jeugd nog opklinkt. De Lusthofstraat. Ik had vroeger ook vriendinnetjes die in deze buurt woonden... En de Van uh, laan of zo, en de avenue Concordia en zo. Dus. En dat vond ik altijd wel chic. Chique chieke namen? Ja. Hele chique namen. En het was natuurlijk vergeleken bij mijn buurt best wel een, een chiekere buurt. Ja, Krooswijk kom jij vandaan? Oorspronkelijk Krooswijk en later uh, Bergpolder en uh, de Koolhaven en zo. Dat waren hele simpele buurten. Dus dit was uh, voor mij toch wel een beetje. In de, in de iets
1: hogere stand. Ja, maar in, uh, in jouw boek wordt deze buurt eigenlijk beschreven als een beetje een beetje benepen buurt. Nou, het is een buurt, geloof ik, dat ik zeg dat die ja, aarzelt
11: tussen gentrifying, dus dat er wat uh, meer mensen met een hoge opleiding komen, en toch uh, verkommering. Het is een 19e-eeuwse buurt voor een groot gedeelte. En uh, dat is, het is niet fancy meer. Het is, lijkt niet op het. Uh, Nieuwe Rotterdam, wat verrijst in het centrum en aan de haven met al die prachtige complexen met appartementen. Dus het maakt een uh, 19e eeuws burgerlijke indruk. Ja, en die boekhandel die is eigenlijk ook niet fancy meer. Ja, die boekhandel heeft gewoon nog een ouderwets, twee uh, etalagetjes. en tussenin een, uh, een, een, een deur waar je mee door naar binnen kan. Eigenlijk lijkt het een beetje op. Zo'n beetje op dit winkeltje waar we nu voor staan. Dat is natuurlijk nog iets anders. Ik had nog een portiekje gedacht en daar dan de, de, de entree in. Dus een, een ouderwetse winkel die je wel eens een keertje in een opknapbeurt kan, kan gebruiken. Maar waar ja, ja, het is natuurlijk een, een moeilijke tijd voor de boekhandel. Het kost een hoop geld. Een renovatie waar ze denken het nog wel uit te kunnen zingen in dat oude pandje.
1: Maar had jij een bepaalde boekhandel voor ogen toen je dit boek schreef? Nee, niet een bepaald
11: boekhandel voor ogen, maar wel een bepaald soort boekhandelaar die je in alle grote steden hebt. Niet in het centrum, maar altijd een beetje terzijde. De boekhandelaar van iemand die echt geïnteresseerd is ook in, in literatuur, die daar veel aan doet. Die ook probeert meegaan met de tijd, maar die tegelijkertijd nog hoort tot, laten we zeggen, een oudere generatie boekhandelaar. En mijn boekhandelaar Stur heeft de zaak van de vader overgenomen. De vader die daar zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd in die ...en die boekhandel. En zij... Doet precies hetzelfde, maar probeert
1: wel te vernieuwen. Heb je ook boekhandelaren gevraagd? Want bijvoorbeeld schrijf je: van, ja, dan komt er een klant binnen en uh, die levert dan zijn boek weer in, die wil het ruilen en dat is duidelijk gelezen.
11: Ja, ja maar ja, ik loop nu ook al een tijdje mee in de, in de wereld van het boek. Dus je komt wel eens boekhandelaren tegen, of je kijkt om je heen in een boekhandel, en dan weet je wat er kan gebeuren. Allemaal. En, en zeker in dat mensen die uh, ten onrechte een boek proberen te ruilen of mensen die uitgebreid gaan staan lezen in de winkel en dan naar huis gaan om het bij Bolcom te bestellen. Ja, dat is nou eenmaal. Dat weet je dat gebeurt. En ik heb nu wel wat boekhandelaars gesproken. Die zeiden van ja klopt allemaal. Ja, ik kon me zo goed voorstellen wat je wat. Je oh, dus draait. die het alvast gelezen hebben. Niet alvast ja, ja, gelezen ja, ja, ja. hebben, want dat dat mocht dus uiteraard.
1: De hoofdpersoon, de boekhandelaarster. Dat is Helen. Wat is dat voor iemand? Ze is zo. Nou pakken wij rond de veertig.
11: En ze heeft een uh, cerebrale parese. Ze is bij de geboorte is er eventjes wat zuurstoftekort opgetreden. Dus ze heeft een soort lichtspastische loop. En dat is natuurlijk een beperking die je leven wel enigszins tekent. Maar daar is ze altijd dapper mee omgegaan. Ze wil zich niet als een slachtoffer afficheren. Dus absoluut niet. Dus het is, ze is fel, ze is pittig. En uh, ze komt wel voor zichzelf op. Uh, maar ja... Ze heeft een paar andere problemen natuurlijk. A, is dat de boekhandel die langzamerhand wel in zwaar weer terechtkomt. En B, haar moeder is, eigenlijk heeft het gezin verlaten toen Helen 14 jaar was. En die komt na 25 jaar weer terug. Dus dat is eventjes het punt in het boek waar we beginnen. Van, komt die moeder weer terug? En
1: nou, dan gaat het verhaal van start. Ja, want dit boek gaat over een nieuwe liefde. Een nieuwe liefde op je veertigste. En dan zeg jij, ja, dat is eigenlijk gedoe. En uh, heel goed, beschrijf je dat misschien wel uh, op de kaft? Zou je dat willen voorlezen? Ja, ja
11: dan is ze met haar nieuwe uh, geliefde, uh, gaan ze naar Schiermonnikoog. Om nou ja, gewoon even uit te proberen hoe het allemaal gaat. Ze kozen ieder een kant van het bed. En legt er hun bagage op. Het was een intiem moment te zien wat de ander had meegenomen... en hoe het was ingepakt, welk boek op het nachtkastje kwam... of de tandenborstel elektrisch was of niet... en welke potjes en flesjes op de wastafel werden gezet. Helen had erover nagedacht en stalde het meest neutrale uit. Gezichtsreiniger, schoonmaakwatjes, dag- en nachtcreme... parfum, tandenborstel en pasta, meer niet. Medicatie? en andere uiterst persoonlijke doekjes, zalfjes, rollers, stiften en pincetten geheim en buiten zijn aanwezigheid in te nemen of aan te brengen dan wel te hanteren. Van Leo zag ze alleen een flink formaat toilettas die hij naast de
1: wastafel op de grond plaatste. Nou, dat is dus een passage uit het nieuwe boek, de nieuwe roman van Nelke Noordervliet. en wie is die Leo? Die komt in de eerste
11: zin eigenlijk al van het boek tevoorschijn, dan, staat, dan ziet Helen een man door de, de winkeldeur turen. Ze komt namelijk s morgens vroeg aan en staat er iemand in het partiek kijken naar binnen of het al open is of zoiets dergelijks. En dan is hij weer weg. Maar dat is de man die even later uh, een boek komt kopen bij haar in de winkel. En dan begint langzamerhand zoals dat gaat in het leven. Mensen zien elkaar, langzamerhand ontwikkelt zich een,
1: een vriendschap en van daaruit een liefdesrelatie. En dan zeg je het is gedoe eigenlijk op die leeftijd een nieuwe relatie beginnen. Ja,
11: want je hebt allebei je verleden. Als je twintig bent is het normaal. He, dan ga, neem je dat mee in het bestaan zoals iedereen dat heeft, he, dat is logisch. Maar ben je veertig, nou, dan uh, heb je wel wat bagage om uh, te delen. Dus dan, dan word je wat onzekerder van. Dat worden zij uh, allebei ook. Hoe kwam je op
1: het idee voor dit boek? Ik
11: wilde een boek schrijven over liefde. Ik was eigenlijk, nou ja, al een heel eind. En. Uh, Leo en Helen hadden elkaar gevonden. En toen dacht ik... ja, wat nu? Het is nog niet uit. Maar ik weet even niet wat er nu gebeurt. Er moet iets gebeuren. Dus ik heb het opzij gelegd. En toen heb ik eerst De Val van Thomas G. geschreven. Dus een roman die... Uh, 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 twee jaar geleden is uitgekomen. En toen die klaar was... dacht ik toch eens eventjes kijken... hoe het met Helen en uh, Leo gaat. En toen uh, dook opeens... Corona op, toen dacht ik, dat is natuurlijk een grote gebeurtenis.
1: Corona als game changer,
11: schrijft de uitgever. Ja, precies, inderdaad. Want dat, dat is, ik, ik heb het niet als uh, hoofdthema willen gebruiken, maar wel als uh, het element dat uh, levens beïnvloedt. Uh, dat hoeft niet het, het, uh, zwaar te zijn, dat hoeft niet uh, alles overheersend te zijn. Maar het is wel een element dat uh, meetelt. Je schrijft ook in het boek bijvoorbeeld, ja
1: 50 jaar terug uh, accepteerden we dat gewoon een pandemie en uh, was het klaar. En nu vinden we het oneerlijk.
11: Ja, want de, 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 de bekende vergelijking met de Spaanse griep, waar we nog geen enkel middel tegen hadden. En in die tijd was nog niet eens penicilline uitgevonden. En had je maar te dealen met een, een, een pandemie. Dat was een onderdeel van het leven. En daar verzette men zich zo goed en zo kwaad mogelijk tegen. Maar dat kon, je, dat kon je natuurlijk niet oplossen. En nu zijn wij zo gewend aan geweldige medische verzorging en preventie. En medicijnen en vaccins. Dat dit kwam ons zo rauw op het dak vallen. We dachten, hé? Hoe kan dat nou?
1: De titel van je boek, Wij Kunnen Dit... heeft eigenlijk, vind ik eigenlijk een beetje een coronatitel. Zet hem op of We Kunnen Dit.
11: Ja, uh, alleen zegt, zegt Helen het uh, over de liefde. Hè? Van, uh, maar dat heeft natuurlijk uh, ook met zo'n verschijnsel als corona te maken. Van, je komt uh, problemen op je pad tegen. Er zijn dingen die moeizaam zijn. Daarnaast is er altijd nog uh, van alles wat mooi is. Wat troost geeft. En... Uh, Inderdaad, je denkt na, nou, wat ga ik doen? Welke beslissing nemen, neem ik? En dan zegt Helen, ach, we kunnen dit. Je hebt vertrouwen in elkaar, in de liefde, in de toekomst. En ik had voor mijzelf heel sterk het gevoel dat ik dat moest geven aan het eind. Want ja, je weet hoe dat gaat met moderne romans over de liefde. Dan eindigt het altijd in mineur. Maar ik dacht, dat wil ik niet. Het kan ook wel eens
1: goed gaan. We kunnen dit. Wel, potverdordie. We kunnen dit van Nelke Noordervliet verschijnt op 18 januari. Het is een uitgave van Atlas Contact. Kost in de winkel 22,99 euro. En er is één luisteraar die de boek kan winnen. Bel 010 436 4436 en je maakt kans. En we zijn hiermee ook aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
4: Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.